0: The Oscar goes to. Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Academy Award. Oscar goes to. Oscar goes to. For best picture.
0: Birdman. Spotlight. La La Land. The Academy Award. No. There's a, there's, there's a mistake. Moonlight. Best picture. Oscar goes to. Oscar goes to. The Academy Award.
1: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al cuarto episodio de Modo Oscar, este hermoso especial de Santas Listas Previa a nuestra tercera temporada que estamos haciendo. Justamente repasando eh, todo lo que tiene que ver con la ceremonia de los premios de la Academia. Los premios Oscar que se van a entregar el próximo 24 de febrero. Llegamos como a esta, esta controvertida ceremonia. Este año ha sido particularmente controvertida en la previa. No tanto por lo que lo que pase en la, lo que que pase pasó en la ceremonia. este Que todavía no sabemos qué va a suceder. Pero bueno, acá venimos como en esta previa un poco extraña. Eh, pero, pero bueno, hoy vamos a hablar en realidad más que de la ceremonia, de las películas que están compitiendo por el premio principal. Voy a saludar a mis compañeros, primero a Pablo Estarico, que hoy nos eh, encuentra en un lugar un poco distinto al habitual.
2: Así es, Nico, Ema, ¿cómo andan? Eh, sí, estoy como, como trotamundos eh, en Barcelona específicamente. Y ya les conté que voy a ir a una exhibición que creo que va a ser de interés para el público de Santas pero eso lo dejamos para más adelante.
1: Bien, y aquí a mi... Y aquí a mi lado tengo a Emanuel Grömerman. Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, y, y así como Pablo cambió de
3: locación, eh, también nosotros. Es verdad. Y creo que es como un símbolo de cómo pasa el tiempo, las vidas de los tres van cambiando, pero Santas Listas se sigue amoldando a lo que va pasando. Sí, sí ¿no? no importa dónde. Eh, o sea,
1: pasan las casas, pasan, pasan los hogares. Los
3: países también. Pasan los países. Y Santas lista Santa lista Santa Listas. Queda. queda. Pero no, contento porque hoy vamos a hacer una lista, de nuevo.
1: Exactamente, volvemos a lo que más nos gusta, a lo que nos caracteriza. Porque vamos a tomar las 8 películas nominadas a Mejor Película y las vamos a ordenar de acuerdo a nuestro favoritismo. En realidad ya las ordenamos, hoy eh, son ustedes los que la van a, lo van a descubrir.
2: Ahora, lo que no está ordenada es la organización de la ceremonia no, de los Oscars.
1: No, 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 tiene un quilombo por barba. Serios
2: problemas de,
1: de, de toma de decisiones, no, sí. no son firmes. Es que la, la que academia hacen. está como cagada por partida doble, porque por un lado tiene miedo de, de seguir esta tendencia de los últimos años, de seguir perdiendo audiencia. Entonces propone cosas como para que las, los vea más gente... Y entonces los empiezan a presionar los de la industria del cine y como están cagados también porque sí. no los quieran, eh, vuelven a tomar dar paso atrás. Chuyo. Ahora pasó con los premios que se iban a entregar durante, durante los cortes, la academia había definido que había cuatro premios que se iban a entregar en las pausas y de, después durante la transmisión te iban a pasar como un clip editado de los discursos para que supieras quién ganó y hubo cartas de cineastas, de... Tuits. Hubo tweets, tweets de actores, de directores, de productores de toda la industria cinematográfica, los medios especializados estadounidenses también han sido muy críticos con esta decisión diciendo como que robaba la esencia de los premios y la academia que en un principio había dicho bueno en realidad vamos a pasar todo menos la gente caminando al escenario, ahora dijo bueno está, está bien pasamos todos los premios en vivo, nadie se queda afuera. Lo mismo había pasado con el premio a Película, película popular, popular, que popular, que también pasó lo mismo, una situación muy similar, este con las canciones que en principio no se iban a tocar en la ceremonia, sí, es después iban a ser solo dos, después solo tres y terminaron siendo todas, así que... Un bochorno. Un bochorno, la academia no está muy segura de lo que está haciendo, está viendo cómo encarar, pero va a terminar siendo todo, parece mucho más cercano a la tradicional.
2: Igual, no sé, no sé ustedes qué, qué piensan, pero a mí me está dando como mucha curiosidad de que llegue la ceremonia para verla y que no sea un desastre. O sea, no, no va a ser un desastre, pero tal no, no hay sabemos. anfitrión. Eh, bueno, no, por eso es como, no, este año no hay anfitrión, no sabemos, qué, es como que no sabemos qué va a pasar. Entonces es como el interés de que quiero ver. Es como el circo, ¿viste? No, no sabes qué, qué puede llegar a sí, pasar. Sí, como, me gustaría. Como ver, como ver un, una acróbata que dice, si está, no quiero que se caiga, pero.
3: Este me gustaría que la gente de que transmite la ceremonia siguiese con el plan de que, de que no van a, a televisar ciertos premios y se confunda y de repente no te le dice mejor actriz o mejor actor y se arme tremendo relajo y sí, sí. Creo que hay
1: como un nivel de incertidumbre que, que otros años no había, uno ya sabía más o menos qué esperar este, pero bueno, es un poco la... La, la, la reacción de la Academia al, al Nuevo Mundo, digamos yo que Es una cosa que va, que va un poco por ahí Pero bueno, ya sabremos qué pasa la próxima semana Pero no estamos, lo dicho, para hablar de la ceremonia Estamos aquí para hablar de películas En concreto son ocho películas Que hemos ordenado con nuestro criterio habitual De las listas individuales Y que se juntan para hacer una lista en común Y aquí están, estas son las películas Nominadas a Mejor Película en los Oscars 2019 ordenadas por santalistas. Bien, empezamos, como siempre, desde abajo del puesto número 8, en el que terminó cayendo una película que quizá sea la ganadora, ¿Sí? eh, pero bueno, como ven, para nosotros no es la, la predilecta, es Green Book una amistad sin fronteras Según un portal Una película sobre una amistad sin fronteras que
2: no, entiendo, que, no entiendo por decimos, qué les encanta este chiste Que lo hacen en todos los episodios que... Porque, es, porque
1: es, eh, es... lo vimos y nos causó demasiada gracia O sea, decía es, es, cuatro veces la misma frase en, en el título y la bajada de la nota Tenemos, sí, que, sí, tenemos que lograr
2: entrevistar al, al, al encargado de esas traducciones De los títulos Sí, es Que dice, bueno, libro verde: Amistad sin fronteras. A Porque de qué va. Estas no son fronteras geográficas.
1: Fronteras raciales. Exacto. Y fronteras estatales. Estatales también, sí. Porque, bueno, es la historia de un chofer. Sí.
3: Tony se llamaba. Yo me el nombre. O sea, tan presente tengo la película. Sí, era Vale
1: Longa. Vale Longa. Es interpretado por Vivo Mortensen. Es un chofer. De origen italiano, que vive en Nueva York Y que un día se convierte en el chofer guarda Años la espalda, patobica, 70 Años 60, 60, 60. Eh, De un músico Doc Shirley, un músico de jazz Interpretado por Maharajar Ali eh, Para una gira que los va a llevar por el sur de Estados Unidos época eh, Lugar y época complicados Para una persona negra como Doc Shirley Por lo tanto, esta relación Entre hombre blanco, hombre negro Se va a poner a prueba ...durante este viaje. Mm. Yo creo que ya metiéndonos en por qué
3: está acá... Nominada y por qué está acá... ...en este octavo puesto nuestro... Eh, ...un poco ya lo dijimos en el episodio anterior... ...cuando hablamos de las actuaciones, ¿no? Lo mejor que tiene esta película es... Eh, ...bueno, sus dos protagonistas principales... ...sobre todo Maharshala Ali, que ya dijimos que... ...seguramente se lleve el Oscar a Mejor Actor Secundario... Pero, ...pero es eso, tiene como esta relación... ...entre esos personajes, esta química... ...es una historia muy clásica... ...se sí. siente como que ya la vimos... ...un montón de veces... Y, y bueno, creo que, que no, no, no sé, no sé bien cómo terminó acá eh, entre las nominadas a Mejor Película, pero es de lo, de lo peorcito que tenemos, ¿no? Pero...
1: Para mí lo que tiene, más que peor o mejor, es una cuestión de lugares comunes y clichés, sí. que es como muy. Bueno, está muy, muy directe, cargada de eso, digamos. Sí, 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 es. sí, sí, sí.
2: Pero los, los, o sea, los clichés en sí no tienen por qué ser malos si los usas bien. Pero no, no obviamente. Pero a mí lo, que, lo que me pasa con, con Green Book. No sé, creo que ustedes también. es. Siento que... Es como... Voy a, hacer, voy a usar una analogía muy muy simple. Pero es como que a vas a hacer una torta. Y esta torta está hecha... O sea, como, como si fuera una torta en, 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 en polvo espontáneo. Sí, así sí. como compras rollo el paquete y le haces. Está es rica, pero... Ya, no, sí, es como, sorpresa, ¿no? es como el bizcochuelo, es como claro, el y, eso, y un poco dulce
3: leche y algo así. Claro. Y tal, y la comés y, y como que te gusta, pero tampoco es la gran cosa y no tiene
2: mucha claro, gracia. Pero es bueno. eso, sabes que, que ahí afuera hay tortas muchísimo más ricas hechas con amor. Y esta película, que sin duda o sea, está hecha con. Hay mucho trabajo detrás y obviamente las actuaciones son muy buenas y tiene un mensaje que está bueno, pero que igual ha sido como discutido. Pero es eso, se siente como algo que está, que, que salió. Y en realidad, a mí sorprendió bastante porque esta película eh, ganó el premio del público en Toronto y ahí fue como, me enteré que Peter Farley, uno de los hermanos Farrelly
3: sí, Que hizo la que,
2: nefasta de los tres chiflados que me la fumé ocho no, veces en, no, en no, no, Copay no. yendo a Paisandú. O sea, <risa> ya me la sé de memoria no, no. la película. Sí, sí, hicieron esa gran este, comedia que es Loco por Mary. Pero, eh, nada, un, este, un, un Farrelly sin el hermano, hizo un drama sobre... Con vivo muerto... No, no, no sabía nada de esta película. Y después empezó como a aparecer, a aparecer y claramente... Hay mucha gente en la academia que siempre se habla como estos votantes que son señores conservadores y eh, más eh, más viejos. Claramente esta película le llegó porque por algo está nominada y, probable, y por algo, como dijo Nico, es probable que gane el mejor premio. Eh, la sí, de poco... hecho no
3: bueno, ganó el premio el de los productores eh, es, claro que eh, es de alguna manera la que un sí poco es
1: uno de los que son los tantos termómetros por dónde va a venir la cosa pero sí yo creo que tiene esto como esto que decíamos como de la historia clásica tradicional es como el típico drama de Oscar eh, Oscar Bates. Por buenas, Oscar Bates Título por que salió en el observador, ¿no? T eh, Green Book, el eh, típico drama de Oscar que nos llega a todos los años Exactamente, este que tiene como bueno estas cuestiones que ya habíamos visto muchas veces Esta historia como del racismo, pero contaba como con una perspectiva muy, eh, muy blanca Digamos, muy como desde la culpa también eh, Como decir, bueno, miren lo que hacíamos en esa época Qué horrible y como de cierta forma lo seguimos haciendo Pero queremos creer que ya no este
2: Pero, y tiene eh, como o sea, esa frase
1: o sea, grandilocuente todo el tiempo y como el dramatismo como, y la frase como el eh, como en un momento lo dice Major Solalí, que es como en un momento dice, bueno, si no soy suficientemente negro, no soy suficientemente blanco, ¿qué soy? Como esas dramas así como sí, sí, lluvia sí. y horror. Gritos, gritantos.
2: Igual tiene, tiene sentido también entender que, o sea, en el contexto político de Estados Unidos ahora con Trump en el poder, que se, o sea un político explícitamente racista, eh, que esta película... Hollywood siempre quiere como, como decir, bueno, nosotros tenemos los ideales en nuestros lugares. Eh, y creo claro. que por algún lado responde por eso la necesidad de que esto salga ahora. Pero la verdad, si, si la, yo diría esto, si tenés que elegir para ver, podés olvidarla. Si la agarras sí, en un totalmente. avión, en, un, en el cable... Bueno, vas a pasar un buen rato porque es disfrutable y ahí tiene cosas sí, interesantes, sí, sí, sí. pero
3: es una película de cable, Eva. es una película de cable.
1: Es una película de cable o de Netflix, sí. tipo me la agarré en Netflix. Sí, hasta, hasta para
2: verla eh, doblada al
3: español. Sí. Sí. Oye Tony, te pedíamos ir hacia... Pero eso es
2: como que incluso hablando de la película me, me, me estoy aburriendo un poco, perdón No por ustedes, pero sí. eso es como... Pero sí, Entonces, es como que logra hay cosas eso, más no, interesantes. Tiene mucho que,
1: no hay mucho que decir de ella Es cierto, hasta que... nos aburre hablar de la película Sí, exactamente, así, así que, que
3: no hablamos más No se habla más de Green Book. No pasemos más. al sí. séptimo puesto ¿verdad? Pero sí. Sí, sí, vamos a escuchar un audio sí. Y tampoco sabemos, capaz que no, porque ya nos aburre tanto la película que ni el audio escuchamos
0: So I'm, I'm sanitary. Just relax and enjoy it. You
1: know, my father used to say, whatever you do, do it percent. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like
0: it's your last meal. You want another piece? Here. Have a breast. Delicious. Take it. Here you go. What do we do about the bones? We do this. This is what we do.
1: Bien, y para hablar de nuestro séptimo puesto nos ponemos guantes de boxeo Porque acá se viene un duelo, Que menos mal que estamos separados por muchos kilómetros este Porque sino, en trompadas. esto podría mal cantando Shallows Exactamente Porque vamos a hablar... Shallow, No shallow, shallow, es, uno shallow. Solo. es uno solo, y bueno, y como ya reveló Emma, nuestro adicto a los spoilers <risa> Vamos a hablar de Nace una estrella.
2: Película que a mí me gusta mucho y ustedes, por algún motivo que no me logro explicar, no sé qué pasó cuando la fueron a ver, no sé quién les rompió los corazones, pero por algún motivo que ustedes defenestran y, y la verdad no entiendo por qué. Y creo que antes de que yo explique por qué me gusta me gustaría saber por qué esta película... Eh, les hizo tan mal, no sé qué, o sea, ¿qué, qué les pasó?
3: A ver, eh, eh, primero que nada, es, eh, creo que es más una cuestión de llevarte de la contra en, en cierta medida y, y hacerte enojar porque sabemos que te gustó mucho, pero creo que Nico coincide conmigo, es que pasó algo raro, esta película teníamos un montón de ganas de verla, ¿no? Sí, creo que lo. Era como, bueno, Los me como mucho. Veníamos, ruido, ¿no? La fuimos a ver, sabíamos que se iba a estrenar más adelante, pero fuimos a la única función del Monfic para verla antes. Eh, tenía muy emocionado, yo estaba muy encantado por sus adelantos, por las canciones que se podían escuchar, por esta historia, de que parecía que me iba a abrazar y me iba a encantar. Y, y la verdad es que, así como con Green Book, me encontré con un montón de de un montón de clichés que no estaban bien utilizados, y, y también como con una especie de, 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 de pretensión de que me estaban como contando una mega historia de amor, cuando era una historia... De mediocre para abajo y ni
1: siquiera tampoco tan bien filmada O sea... Sí, tiene... En realidad hay como una cosa rara de que tiene como planos bien como que atractivos, digamos, que visualmente te, te llaman la atención igual, Pero tiene que, defectos también Pero tiene... sabes que yo creo que
3: esos planos, que no, no sé si fue así o no, pero me da la impresión de que están hechos como para decir... Qué, che, qué, qué buen, qué buena fotografía que tiene sí, esto. Qué, qué buen es director general de Cooper. Raro. Es como que está hecho para eso y no en función de la película. Es como. No sé, a no, mí para, me para, hizo mucho para, ruido. Pará. Para.
2: Para. O sea, que, creo que voy entendiendo lo que pasó con. O sea, a ustedes siento como que ustedes sintieron que esta película.
3: Como que me estafaron con algo.
2: No, como que fue manipuladora. Como que el todo el tiempo los quería manipular. O sea, eso es sí, lo que siento.
3: Esa creo que es la definición.
2: En cambio, a mí, que me pasó algo parecido en la previa por algún motivo y no de verdad no explico por qué, estaba esperando muchísimo que nace una estrella y te, te juro que incluso buscando a ver cuándo salía el tráiler sí, sí. o sea sabía que iba a Venecia y demás Bradley Cooper siempre pasó un actor como muy interesante y bueno era como es su debut como director Lady Gaga no es no un artista que a mí me fascina en sí pero sí entiendo que es como un fenómeno increíble mundial cuando salió el tráiler que encantado, lo vi mil veces. Bueno, o sea, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Eh, lo vi un montón de y veces. Después, y después, con la película, a mí, en contrario, yo no me sentí manipulado, yo me sentí encantado. O sea, como que a mí sí me funcionó el hechizo. Y, y donde ustedes vean como o donde ustedes ven como esos planos que dicen, ah, mirá, mirá cómo filmo, mirá qué bien se ve, yo al contrario decirlo, oh, qué increíble... O sea, no, no qué increíble, pero qué bien que está, esto, está este montaje, que viene, que está esta fotografía, estos colores, estos primeros planos, estas actuaciones, no sé, como que es una primera película de un tipo y es, es muy, muy buena. Y sí, la historia de amor, dentro de todo, es un poco superficial, es verdad, y hasta medio real. Pero es un romance que, que, que es eso, que, que tiene el, por, por lo menos tiene la capacidad de encantar y es un capaz que es un tipo de cine que a nosotros no nos llega tan directamente porque... Tal vez no estamos tan acostumbrados y, de hecho, ya en sí los romances no abundan. No comedias románticas ni, ni dramas sobre parejas. Romances, o sea, algo como que es eso, es como un hechizo. Y creo que si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Pero yo, la verdad, eso de verdad salí del cine la, y la fui ahora en Francia con, con Maite y con mi novia. Y yo estaba como abrumado, o sea, incluso no, no, no lloré, no llegué a ese punto, pero sí me... Me, me, no sé, me, me, me manipuló emocionalmente. Y me, me da como una lástima que a ustedes no les haya pasado lo mismo. Ustedes se sintieron como estafados. Sí, yo, yo,
1: yo, yo me quedé un poco como enojado después sí, del Pero no compré lo que me estaba vendiendo. Eh, pero, pero no es culpa de nadie. No entiendo por qué no
2: reconocen que es una muy buena película. No, Está muy bien No hecha. me
1: pareció que sea culpa ni de Cooper ni de Lady Gaga. Creo que los dos hacen un trabajo muy mucho más que digno. O sea, es un muy buen trabajo. Hay una química entre los dos que se nota mucho. Eh, pero como que no, no logré conectar, no sé como que parecía como que venía a comerse el mundo, que era como la película que se iba a llevar todo puesto, y me pareció que era como bueno. una película más, y que la historia no era demasiado novedosa, eso, llena de clichés y llena sí, me cosas muy reales. Me acuerdo clarito que pareció como, como hasta como está, no, no. Es tanto. ¿pero lío qué, por ¿Cuáles esto? son los como, clichés? O sea, a mí yo, me pareció verdad,
2: lo que, que Para, no, déjame decir una dale, cosa pero, más. Es verdad lo que dice Nico, que es como que había una narrativa de que esta película se iba a comer todo. Y en algún punto, creo que esta película fue tan grande, y de hecho fue muy, le fue muy bien en la taquilla, o sea, como que explotó cuando se estrenó, y después fue, se fue apagando de a poquito la luz, fue desapareciendo, y, y dejó de ser como una de las favoritas para ganar el Oscar. Y es más, sí, sí, probablemente no, no se no lleve es mucha una... cosa más que, más que mejor canción.
3: Sí, no es una de las y favoritas, entonces, como, seguro.
2: Yo creo como que le jugó en contra eh, la popularidad o el tamaño que tiene. Pero me parece que con el tiempo, no sé, me gustaría que ustedes la vuelvan a ver en algún punto. Hay que, creo es que verdad. tienen que alejarse. Y yo voy, voy a, a hacer lo mismo, porque capaz que empiezo a ver los hoyos que tienen y me voy como, como que se rompe el hechizo de eso. Pero Emma, vos querías decir algo. No,
3: sí, que yo generalmente no soy el más despierto a la hora de, de, de adelantar finales o algo. Y me acuerdo clarito de que cuando arranca la película sí. y Bradley Cooper está yendo en la limusina... Igual a conocer. Sí, Hay como lo, un lo mega lo guiño al final. Y Dije, sí. vos pará, pero acá está clarito sí. qué va a pasar al final. Y sí, tal sí, cual. Sí, sí. Yo, y eso también un poco yo me. Vi yo vi lo mismo. No sí, voy a decir eh, qué por si alguien la quiere ver, pero sé que vos sabés de lo que hablo.
2: Sí, yo tampoco sabía al final. Jamás vi las anteriores. Y es cierto no, que tampoco. es una historia que ya se ha contado. Pero me pasó exactamente. Vi lo mismo que vos y dije, ah, pero ¿qué, qué, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Claro. Creo que a veces peca, es cierto, de ser eh, como como que te tira todo, en, te tira todo en, en tu cara a veces pasa eso y creo que para mí la primera mitad es, es muy buena después en el medio ya tambalea un poco pero pero el final, el final sí cierra un poco mejor pero me pasa que todo el inicio todo el, cuando ellos se conocen y cómo todo... Es, es eso es un poco mágico es un poco real pero nada me creí la pareja me creí muchísimo las actuaciones de, de ella me parece como muy buena pero él, él también vos a él, él o sea como que capaz que estoy igual juntando mucho el artista y la obra y pienso como en todo lo que Loco hizo porque es una película bastante chica entre todo el presupuesto, pero sí. no sé, también es como, como que está Brad Pitt es el tipo súper lindo, está casado con una modelo, eh, fue nominado al Oscar, es como, le sale todo bien ¿entendés? entonces a un punto siempre querés como empezar a, a pinchar un poco más, pero no sé yo por lo pronto estoy, quiero, me encantaría que Loco siga este camino, a ver, a ver qué más tiene No, a ver, Santasista eh, pero... eh, creo que banca el de Cooper
3: eh, pero, no sé, me, me pareció, no sé, eh, un poco. Porque aparte de esta cuestión de, de la magia y todo, tal vez es un poco inocente la historia, pero es como que tiene sentido por esta cuestión. No es te... inocente. Pero es inocente, como un tipo que es eh, extremadamente, tiene esos problemas con la bebida, jamás se le escape nada demasiado grave. Es, Porque eso, es irreal. Eso, eso, eso
2: será, eh, no, eso es ser un alcohólico funcional. No, no parando, me voy a entrar en otro de debate. Que... Eso está. Claro. Pero yo eh, decir, pero me acuerdo, no, pero yo, la la Land creo que te sí, Yo mismo. me acuerdo de las.
3: Te vendías a magia, era un mundo donde no había celulares y era el presente y era como que todo era... Tenías como que entrar en ese mundo que en realidad era medio artificial, uh -huh. pero yo la compré totalmente. Y acá es como lo mismo y, no sé, pasó lo contrario. Pero bueno, es, es una discusión que creo que no vamos a llegar nunca a un, a
2: un mismo... Ahora, o, no, yo, eso, eso, pro, yo prometo consenso. volver a verla con, con un ojo un poco más crítico. Espero que ustedes en algún punto se volan, o sea, le den otra oportunidad... Pero lo que no puedo tolerar es que esta película, esté en nuestra lista esté en un lugar inferior a la que viene a continuación después de este clip de la hermosa película que es Nace una estrella.
1: Eh, ¿Puedo hacer un pedido? Sí. Que escuchemos
3: ya sí. gran canción. Eh, hay que decirlo, sí, eh, si tiene algo bueno la película es que Lady Gaga tiene una... Potencia tremenda para cantar y en cada canción, eh, nada, es como un vocerrón que, que, que te envuelve. Así que bueno, vamos a ver si, si podemos escuchar la canción ahora.
0: Empezó like a escribir este sonido el otro día. Tal vez eso podría funcionar como un chorro o algo. Estoy de la tierra. Watch as I dive. In. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Gotta tell you a secret.
3: Bien, y justamente haciendo refer la, la referencia a lo que decía Pablo, eh, vamos a hablar de otra película musical. Eh, la no otra puedo creer, película... No musical creer que esté en este sí. lugar. Y es Voyme eh, Rhapsody, que está, no está en tan buen lugar igual, te diré, ¿no? Es un no, sexto puesto en ocho no películas. Pero está arriba de No una estrella, lista. Sí, yo quiero decir algo y por qué la puse yo arriba de No una estrella, eh, que no me acuerdo si Nico vos hiciste lo mismo, Pablo mismo. sé que no. Pero yo la puse porque yo de Bohemian Rhapsody no esperaba una mega película. Yo esperaba ir, escuchar las canciones de Queen, eh, di divertirme un rato y salir. De Nación Estrella esperaba mucho más, simplemente por eso está arriba.
1: Me pasó exactamente mismo.
2: Hay que, hay que hacerse esta pregunta, me parece, y me gustaría que no, nos la hagamos. Bohemian Rhapsody, ¿es una buena película? No, para nada. Es... ¿Y por qué, y, es buena y, ¿y nada más. Está, qué, no más que buena ¿Por qué está acá? ¿Qué pasó? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Y por qué probablemente gane, se lleve a un premio especialmente mejor actor? Sí. Eh. Eh, es una,
3: pre, una pregunta a la que la respuesta todavía no logro verla tan no, clara no, no entiendo cómo, <risa> no, la verdad que no entiendo cómo. Yo, no sé, trato de pensar si es un tema de eh, el peso popular que tuvo la película Si es porque faltaba una No, ya tenemos una biopic en la lista Así que no sé si es por eso No sé, la verdad no sé No sé, porque es como decís Pablo No es una buena película, es una película eh, Para pasar el rato, como quien dice Para ver de nuevo pero o sea, eso película es, de cable Pero eso,
2: pero eso no es mm, Bueno, no sé si es de Cable Porque para mí el, el fenómeno de ir a ver Esta película en el cine fue bastante particular Yo... O sea, yo lo estaba viendo y me reí y, y, y a veces... Acá sí, y, y mové me la pata con las por canciones y eso. Yo me sentí más manipulado por esta película que por Nación Estrella. Porque sí. acá hay como... Todo el tiempo hay como, como intenciones de... de bueno, ta, esto es obvio, pero esto es la película que cuenta la historia de Queen y especialmente de Freddie Mercury. Y, y... Y lo que hace particularmente es eso. Es como... Es muy pop en el sentido de que todo para mí parece como que es parte de, un, eh, parte de un escenario, incluso cuando no está en un escenario. También como que se apoya mucho en, en videoclips, en montaje de los conciertos. Y tal. Y en esta figura, que era es una figura increíble, va a seguir diciendo lo que es Freddy Mercury. Creo que ese es, ahí está la clave y lo hablábamos cuando hablamos de, de los actores y de Rami Malek. Uh -huh. Dicho esto, cuando terminó, especialmente después de... Hay una escena al final donde se reproduce el, el concierto de, de Wembley.
1: Sí, de, sí, de, de, de Live Aid. De Wembley. No.
2: Cuando terminó eso, yo estaba emocionalmente impactado. Porque, sí. O sea, a mí en un punto ahí, yo les creí lo que me estaban vendiendo. Pero dicho esto, o sea, como que me... No sé, yo de hecho pensé que a ustedes les había gustado más. Especial a vos, Nico. Yo no. pensé que vos te había gustado hecho, más en su momento. De hecho, me pareció como una cosa muy
1: rara. Tipo, ahora hablando de esto, como de cómo llegó esta película acá. Que es muy raro que, que cuando lo mejor de tu película ni siquiera es tuyo, digamos. Porque probablemente la película conectó mucho y logró mucho... Por las canciones y por la historia que está sí. contando, sobre todo eso, de como de, de, bueno, de, de la historia de la banda que hacía estas canciones que están increíbles. O sea, cuando el peso fuerte de tu película son las, el, el, la banda sonora que ni siquiera es que la compusiste vos, sino que es de una banda que las hizo y que, cuya historia estás contando, hay algo que no funciona del todo bien. Uh -huh. y, si fuera de esto, obviamente que Rami Malek está increíble. Es, sí, un, está es, es lo mejor de la película por lejos. Este, no, sería, se...
3: no sería injusto si se llega a llevar el. Exactamente. Ojo, pese a que ya dijimos nuestros favoritos.
1: Exactamente. Y bueno, como decía Pablo, la secuencia de Live Aid sí, te, te, sacude. te impacta. Está, sí. está muy bien hecha. Pero bueno, en realidad, hasta cierto punto estás viendo sí. una recreación de un show musical que está muy no, bien no, mostrado. No, no. Pero...
2: Un. un... ¿No vieron un video en Twitter? Sí, que dice que compara. No creo que esta película esté para mejor edición. ¿Lo vieron? No, uno compara, no. Ah, sí, no, que no, tiene no, como... Un clip que dice,
1: en un minuto y medio son algo es, así como 70 cortes, ¿no? no Cosas no, así.
2: Sí, es eso. Es, es, es una conversación a ellos cuando como que lo ficha una gente y es como que pa, plano, 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 no para. Es como que si lo ves cuando yo lo vino no me di cuenta, pero si lo ves en frío es como, ¿qué, qué es esto? ¿qué estoy viendo? es como, una, como un gran artificio
3: yo creo que tiene un poco de sentido lo que vos decís, Pablo, que la sentiste manipuladora justamente por, por ese final, porque vos terminás la película y es como que decís sí, pa' la puta madre lo que acabo de ver y, y Totalmente. es nada te hicieron ese final y claro es imposible no salir conmovido y yo me acuerdo que terminé y dije a la mierda, o sea no podía querer y pero el resto de la película es
1: claro o sea 20 minutos no te pueden hacer la película por más que sea una claro. gran experiencia sí, verlo no, sé. Y no es... sé es como que el resto y en ese sentido corto. sí yo creo que está eh, desde nuestro lado
3: que la sentimos manipuladora de Nación Estrella están o quizás más manipuladora que Nación Estrella sí. pero sí, tenía ese componente personal de que yo de esta película no esperaba encontrarme con claro. una enorme película más bien esperaba encontrarme con un fracaso porque estábamos leyendo mucho de que era un
1: fracaso la película sí, sí, sí. así que que bueno más eh, allá de los cambios cronológicos y sí, de la sí, la la licencias las manera. licencias que eso bueno toda película que estén contando una, una biografía lo va a hacer pero más allá de eso es lo que decía mm. que, que en realidad es como una historia muy lavada bastante es tibia, Disney es media Disney también media Disney y no no te dejan mucha cosa porque en realidad vas como a confirmar lo que vos ya sabes digamos que él era un genio que la banda estaba increíble y que se vuelve una canción y que a sí. todo el mundo le gustaba y que roqueaban y tal no mucho más.
2: Bueno, pero por, por ejemplo, cuando, la forma que aparecen las canciones es es, es. es fantasía. O sea. Sí. Da, totalmente. Nada, si es como, sí, sí, sí. como todo muy, muy procesado. No sé o sea, si quería, para cerrar sí, uno,
3: Si. No sé si es Another, another One Bite The Dust, sí. que dice, che, se me ocurrió que tenemos que poner un poco más de disco esto, y tengo una, una y empieza a terminarla y de repente a los cinco minutos tienen la canción, y es como...
2: No. Eh, creo que, que Nico y yo, que tú, supimos tener bandas musicales, eh, podemos confirmar que no es así. Obviamente ninguno de nosotros tenía el talento no, no, de estos cuatro muy tipos. Muy ¿no? muy Pero quería, quería decir una, una cosa más para cerrar y me parece igual interesante lo que está pasando. Eh, esta película la dirigió Brian Singer, Singer. Lo echaron y entró otro tipo que se llama Dexter de Fletcher. Dexter o sea, Fletcher. Darren Fletcher. No, Dexter, Dexter, no, no Darren Fletcher, Fletcher es el, el futbolista. Sí, sí. No, no, Dexter Fletcher. Que además, el año, este año 2019, va a sacar una biografía de Elton John. Contaron Elton Claro,
3: sí, es el mismo. Rocketman. Que la
2: dirigió él, Rocketman. Y es como creo que medio más fantasiosa. Esa le tengo como muchas más ganas que, el, que volver a ver Bohemian Rhapsody. Pero además, se va a hacer una de David Bowie, Starman.
3: Sí,
1: con...
2: Sí, Stardust.
3: ¿Qué? Stardust, que es de, de la creación. No, no, Starman. No, creo Stardust.
2: Que es. Stardust. Stardust. Sí, porque es de... No, pero ya hay una película llamada se llama Stardust. Bueno,
1: esta se va a llamar así de nuevo. La tendrá que aclarar. Eh, para mí, mí es Stardust. Sí, para mí también. Eh, que cuenta como, que la... Claro, como la... Con Claro, y es como la historia de la creación del personaje. Mm. En, los, en los 70, que es con su viaje a Estados Unidos. Sí, sí. Este... Cuando él se va a vivir a Y que ya,
3: y ya hay actor y todo fichado que no sé ni quién es,
1: pero... Sí, eh, es el que hizo de van? Einstein claro. en la serie de cierto, Genius.
3: Cierto, cierto. Así que bueno, eh, Bohemian Rhapsody, una película que bueno, eh, todavía no tenemos muy claro por qué está acá, no me mejor película, que pero lo está y seguro se va a llenar.
1: No creo que se lleve un, por el el fuera, fuera de Rami Malek. Malek. Capaz que alguno de los de sonido, pero... Sí. No, no estoy de eh, Pero bueno, ya... Eh,
2: Tienen razón... Tienen razones Stardust, perdón.
3: Bien, este, bueno, entonces, si parenos ya despidiendo de la parte musical del Oscar, ¿les parece también escuchar un pedazo de esta película? Puede mirar. Supuestamente, a ver si. Galileo! Galileo,
0: Picaro! ¿Cómo es eso? High. ¿Puedes ir un poco más high? Si voy más high, solo los dogs me escucharán. Galileo! Galileo, Picaro!
2: Jesus, Galileo's nos quedamos dentro de las biografías pero ya no musicales sino políticas y hay que decirlo antes a los Oscar les encantan las biografías y contar las historias de las personas en este caso creo que es una biografía bastante atípica porque estamos hablando de eh, Vice, el vicepresidente. Una biografía dramática, satírica, paródica. De película de sí, paródica, película de terror casi, sobre Dick Cheney, quien fue eh, el vicepresidente de George W. Bush mm. durante dos términos. No dos me Sí, no, fueron dos, dos. Periodos. Sí, del dos periodos. 2000 al 2008. Eh, lo más interesante de esta película, además de la actuación del señor Christian Bale, eh, como Dick Cheney, en esta especie de engordura, gordura y maquillaje y, y maldad en los ojos, como también hablamos en el episodio anterior, sobre actores, eh, es para mí el rol de este señor Adam McKay, que ahora es un director de renombre y que hace siete años estaba haciendo videos con Will Farrell, no, por menos 10 años capaz, y películas con Will Farrell eh, sobre hermanastros, sobre pilotos de carrera y ahora... Y periodistas. Eh, salió... Claro, exacto. Y ahora salió con esto. Eh, ¿Qué les parece a ustedes sí, el presidente.
1: Es, es un poco la sucesora y como la versión política después de la económica. La secuela espiritual. La secuela espiritual de La Gran Apuesta de Richard que sí, también bueno, estuvo nominada a Mejor Película hace tres años. Este, pero bueno, en este caso lo hace desde el punto de vista de la política porque tiene como esa mezcla de, de la historia que te va contando, de la biografía más pura, digamos. Con explicaciones y como mostrándote los mecanismos por los que estos horrores eh, fueron ocurriendo Los horrores que cometió Dick Cheney como, eh, como al, al, en el nombre del poder y de, de, su, de su ambición y la de su esposa este Porque bueno, se nos muestra también mucho como esa relación de la pareja y cómo mutuamente se, se influían este Y creo que bueno, se apoya mucho en, en sus actuaciones Pero también como en el ritmo rápido Y en la interacción directa con el público Esa cuestión de romper la cuarta pared Como se dice este, Y como decir bueno Paramos acá el relato para que yo te pueda explicar Qué significa esto que están diciendo ellos Y volvemos Y, y usar como recursos de, del humor y la parodia Sí, eh,
3: a mí esta película me gustó un montón. Yo sé que Palo creo que no tanto, él la puso un poco más abajo, creo no. Eh, no es tu favorita, pero eso seguro. Pero... No,
2: no, o sea, le, le reconozco que tiene, me parece como súper interesante eh, y como innovadora. Es como... Eh, siento que siento que Mackay en realidad es como un tipo muy, muy interesante, incluso escuchando entrevistas, es como... O sea, que, que este tipo que era un comediante haya terminaba haciendo esto... Nada, me encanta cómo a través de la comedia o la, o la sátira o la parodia, en realidad cosas diferentes, eh, se puede hablar de un tema muy serio y es mostrarte que uno de los tipos más poderosos de, de, de Estados Unidos y por lo tanto del mundo eh, es, un, es un demente. O sea, o por lo menos la versión que nos presenta él. Pero, no sé, hay algo que me cansa también un poco del, del cine de McKay. O sea, eh, no de sus comedias que me encantan, pero de, de esta nueva especie como de... De, de cómo drama, comedia espiritual, no sé se sí, Secuela espiritual. 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 Me, 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 me agota un poco. Siento que es como demasiado.
3: Es cierto que si llegara a una tercera película del mismo estilo, a ella, vamos a decir, bueno, más que dejar y de robarnos la guita y empezar a hacer otra cosa. Pero sí, yo a mí no, no sentí tanto de cansancio. Eh, creo lisa y llanamente porque The Big Short no la entendí y la tuve que abandonar porque me estaba por dar una cb <risa> Pero. Entonces tal vez la disfruté más esta. Pero no, no sé, yo me entretuve un montón, sí, era como que es muy me Conversaba
1: con el tema conceptos, eso sí. Sí, es o seguro. sea, baja
3: línea un montón pero, no sé, me, me reí, me entretuvo un montón Se me pasó muy rápido esta película Y era como que la estaba pasando muy bien Con un tema que era muy jodido eh, me, No paraba de asombrarme Con la historia de este eh, Escalador político Que no paraba eh, de, de aumentar el grado de su ambición y, y nada, yo no sé si En los hechos fue tan así, creo que es algo que nunca Vamos a saber a ciencia cierta Pero la verdad es que si fue así Uno no puede no puede cerrar la boca Ante, ante la sí, verdad
2: sí, Sí creo. Sí creo que tiene. Junto con otra película vamos a Para mí tiene de los repartos o de los elencos más interesantes de esta temporada. Es. Eh,
3: eh, se me fue el nombre. Espera, se me fue el eh, Bush, estamos hablando de Bush. Sam eh, Rockwell. Sam Rockwell. Es, Sam Rockwell. O sea, es. Es, una, muy es bueno. impresionante. Es el Pero alcohólico más no divertido es, claro, del cine.
2: Es como. Yo he escuchado a él una entrevista que decía que real no quería que los actores imitaran. Porque no, no estaba buscando eso. ¿Sabes? Quería como que. Te trataran de dar de habitar en esos personajes. Y bueno, Amy Adams y. Steve Carell... Está un paso más desapercibido. Sí, sí, pero como ellos tres. Eh, Los tres nominados nada, también, ¿no? Son... Es cierto, tenés razón. Uh -huh. sí. Ellos tres son como muy interesantes lo que logró con ellos. Y en especial Christian Bale, que. O sea. Es increíble Christian Bale, la verdad. O sea, sí. pensá en Batman, el maquinista, en... Sí, sí. El luchador. Bueno, no, pi no pienses en, en, en Terminator y esas cosas, pero No, pero tiene, no hay, hay es, que bancar a
1: los hijos. Es, sí, la, es como la etapa americanas. Como,
2: es como un, es como un de Niro, ¿entendés? Como esos tipos que, que te cautiva siempre de alguna forma. Ta, no el último De Niro, pero en, en esta etapa, ¿qué tendrá? 40, 50, Christian Bale. Sí, sí, 40, 40 ya algo. Algo y poco. Sí. 40, por eso. O sea, claro. pienso en la, la cantidad de cosas que todavía le faltan y. Sí. No, y está es un, buenísimo poder verlo.
3: Y es un tipo que tiene, que tiene peliculones desde que es niño, o sea, a los nueve <risa> años hizo El Imperio del Sol, una, un peliculón Cierto. de Spielberg. Y bueno, de alguna manera eso creo que también lo ha ayudado. Y, y volvemos a decirlo, lo dijimos en, en el episodio anterior: eh, es nuestro favorito en la categoría Mejor Actor, eh, porque creo que los tres quedamos como embobados con lo que hizo en el vicepresidente.
1: Sí, porque más allá de la transformación o de, o de los cambios, la verdad que, que se pierde allá adentro. Así que bien, ahí cerramos este quinto puesto El vicepresidente Pasamos al cuarto, ya estamos en, en la mitad de la lista Y bueno, antes de descubrir Qué película es, escuchemos un fragmento De la película de Adam McKay
0: Quiero que seas mi vicepresidente Tienes la solución a mi problema Soy CEO de una Comunidad grande Yo he uh, sido Secretario de Defensa Yo he sido Chief of Staff La uh, vicepresidenta es Másicamente symbolic job right right i can see how that wouldn't be uh enticing to you however the vice presidency is also defined by the president And if we were to come to a uh different understanding uh-huh go on i'm listening
1: en el cuarto puesto, entonces, tenemos a Pantera Negra, Black Panther, la película de Marvel que hace historia de las 20 que llevan estrenadas. Es la primera que, que está nominada al, al Oscar a Mejor Película, eh, además de otros seis premios. Y en realidad es quizás como la que más llama la atención que esté acá, por fuera de Bohemian Rhapsody, digamos. pero O sea, llama la atención que esté acá, pero por otras razones, digamos. Sí, porque es una película de superhéroes. Claro, en primer lugar, que, exactamente, que es la primera también En meterse primera. en esta categoría y, y quizás bueno también como la cuestión de decir bueno cómo llega esa película ahí tipo por qué esta de todas las que hay este y creo que bueno acá algo hablamos de esta película en el primer episodio del de de este ciclo mm. pero bueno creo que es más bien como esa cuestión del fenómeno social del fenómeno popular que tuvo particularmente en Estados Unidos donde creo que fue un fenómeno mucho más masivo y, y, y significativo que para el resto del mundo, también por lo que tiene la película, en su contenido, que no solo es una película de superhéroes, sino que también es una especie de manifiesto y de y de crítica y de y tiene un mensaje por debajo de la acción y las explosiones y las peleas, este que va, que bueno, que analiza mucho la historia y la, la vida y el, el presente también de de la comunidad negra en Estados Unidos Y también como su vínculo con el resto del mundo Porque es una historia que transcurre En un país africano, africano. Que nunca tuvo interacción con el resto del mundo Que nunca fue colonizado Que nunca tuvo demasiado vínculo la con el exterior. política exterior
3: Yo eh, Hemos dicho Más este pequeño resumen que hizo Nico como dijo en el primer episodio de este especial, hablamos un poco de cómo era el fenómeno, habíamos hablado un poco también de las cifras, de cómo había cambiado mucho el tema de las cifras en Estados Unidos para una película de Marvel. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, eh, saliendo un poco los Oscars, ¿qué lugar tiene Black Panther dentro del universo Marvel para ustedes? Para mí es una de las tantas buenas de Marvel, no sé ni siquiera si está
1: entre mis 10 favoritas. no sé Yo creo que sí, yo creo que sí que está dentro de las mejores. Es de las más redonditas. Este es como muy sólida, tiene obviamente sus defectos Tiene agujeros, obvio Pero creo que, que Es distinta también, como que se animó A hacer alguna cosa distinta eh, A nivel visual Y a nivel sobre todo de, de la historia Él Como que buscó darle un peso más por fuera de sumarse como esta historia que se va contando sí, a lo largo capítulos. de la película exactamente este, está metida dentro de su universo pero, y la, lo sentís pero, pero la, la puedes ver por fuera sí. la puedes ver por fuera y es muy independiente y busca darte algo más que, que, que el yo espectáculo.
2: creo que yo creo que para mí creo que es algo que es sin duda es, y el, el motivo y la razón es, es Ryan Coole, el director y, y escritor, y es que para mí dentro de las películas de Marvel es de las más humanas eh, o sea, estamos hablando de, acá tenemos la historia de, de un rey africano con un traje de pantera que le permite hacer cosas físicas increíbles, una sociedad avanzada futurista, eh, oculta, perdida No, un montón de cosas y sin embargo, y particular por Kugler, la historia y las actuaciones de, del elenco, y para mí en especial del señor eh, Michael B. Jordan, eh, es, siento que es como las la, la que tiene más emoción verdadera. Eh, y que es algo que obviamente a medida que estas películas de Marvel se vuelven cada vez cada, cada más grandes, se pierde un poco. Eh, sí, los personajes siempre te... Te, 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 te comprometes y vemos a un árbol que baila en una película de Guardianes de, claro, sí. de, de la Galaxia y, no, y, no, y nos divierte, pero acá es como que de verdad sentí que, que era como lo más humano y como hasta lo políticamente un poco más arriesgado que, que Marvel ha dicho hasta ahora. Dicho esto, yo no sé si con el tiempo Black Panther en sí la película no... Va a ser tan memorable. Sí, el fenómeno que, 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 que ocasionó, que igual para nosotros obviamente es ajeno, como ya lo decían, pero sí lo, lo que ocasionó. Y tal, en realidad también me da como esperanza de que. Porque es como eso: lo, lo, o sea, la, lo, las películas de superhéroes son nuestros westerns, creo que esto lo, lo habíamos dicho antes. Entonces, es como ya todos, ¿hace cuánto que estamos viendo estas películas? Y 10 sí, años, años por lo menos las de las Marvel, de Marvel casi, y antes casi ya. 20, desde ya. el principio, claro, desde o el sea, principio. Tenemos bueno, entonces, spider man obvi obviamente. Bueno, en hace 19 años. Claro, obviamente se, se hace difícil innovar porque además también hay los estudios saben qué cosas funcionan y qué cosas no, más o menos. Y estas, estas películas están hechas con, con una fórmula, de alguna forma. Sí, hay
3: un molde, un molde eh, claro.
2: Siento que Claro, pero ahora siento que se están, como que se están animando más eh, y con las otras no me pasa tanto, con Ant veo Ant-Man y me divierto pero no mucho más que eso. Y con Black Panther, que yo me acuerdo que la vimos con Nico, quedábamos como, como impactados en realidad por lo que habíamos visto. Eh, de todas formas, creo que es eso, como que su nominación corresponde al, a lo que ocasionó, pero en sí no sé si es una... Y de hecho creo que incluso está en este lugar porque es eso, porque nos gusta el género, nos gusta lo que vivimos y nos gustó la experiencia... Pero es una película que merecería ganar el Oscar Mejor Película. Y, no, no. Yo creo
1: que no. no uh -huh. Yo creo que no. Quizás sí alguno de los otros a lo que está nominado. Sí, sobre este todo
3: no. la del apartado visual. Eh, más el actuario, más el diseño eso de producción, El es apartado sí. visual cuando no está... Eh, anclado en el CGI, que a mí me pareció que no fue muy bueno. Está es como, cierto, es como ¿No un era poco tan bueno. malo en, en relación con las otras películas de Marvel. Eso me llamó mucho la atención porque es una película cara, además.
1: Sí, 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 eso es cierto. Eh, este, no sé, pero que... sí, cuando digamos vemos cosas tangibles y claro. físicas, eso estaba está muy bien. Recuerdo, logrado. por
3: ejemplo, la pelea en la cascada. Eso, como visualmente, estaba como muy claro. bueno. Eh, todos los trajes y toda esa cuestión ahí estaba, estaba increíble. No así en el CGI.
1: Pero ahora, no, sí.
2: no, no quita que la secuela que va a ser Cooler yo creo que puede ser mejor incluso.
1: Sí, yo creo que, que puede pasar porque bueno, ya tenemos como toda esta base. Habrá que ver si no cae como la repetición a veces de algunas sí. secuelas de Marvel, pero creo que va, que va a andar bien. Así que bueno, ahí tenemos Pantera Negra, este, este bicho raro, digamos, dentro de la, de la selección de, de la academia. Pero bueno, es hora de pasar al podio previa escucha de un breve audio de la película.
0: Why? So you could just lock me up? Nah. Yeah. Uh -huh. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Mm. <clears throat> uh -huh.
2: Y ya como adelantaba Nico, entramos en los últimos puestos, el tercer puesto en particular, con para mí una de las sorpresas más gratas de 2018 y es el infiltrado del clan eh, Black Clansman, la última, el último joint de Spike Lee. Nosotros ya hablamos de esta película eh, más sobre su trama y sobre lo que representa en nuestro episodio de Lo Mejor de 2018, así que les recomendamos que si les interesa vayan ahí. Pero creo que es, es una buena oportunidad para hablar de Spike Lee eh, y que esta sea la posibilidad de que gane el premio a Mejor Director o se lo lleva otro.
3: Se lo lleva otro seguro, pero no deja de ser un reconocimiento a alguien que fue ignorado por la academia durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, y, y que sí. ha sido como una, incluso hasta hace muy poco le dieron aquel premio, este premio que dan, como es? que se llama el, el Cecil. El Cecil de sí. Mail. El premio, que es como sí. premio de trayectoria. Digamos. Sí, y, um, y bueno, fue más que nada capaz un, un, una compensación por, por haberlo ignorado tanto tiempo sí. y por, por haberlo dejado fuera de la competencia. A un sí, director que de tipo, alguna manera
1: ha sido muy influ influyente, eso, que creo que desde que empezó a trabajar así como, como a cobrar relevancia ya en los años 90, fue muy influyente, sobre todo como en esa primera etapa. Después quizás tuvo como un periodo más irregular hasta los últimos años. Este, ahora que esta fue un poco como su vuelta, a, como a, 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 bueno, como a, a decir, es un tipo que hace películas muy buenas. Este, y pasó eso, que es un tipo que dejó como varias Obras claves sobre todo en, 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 esa, en esa década etapa. Con un cine también con mucha cuestión de mostrar la vida real Y mostrarse también desde un punto de vista social Como lo, lo, los problemas de, de la vida en Estados Unidos este Que bueno, acá también lo hace pero desde una perspectiva más histórica entonces ha sido también eso Sí, es como un reconocimiento tardío No sé si habrá premio, yo creo que no lo va a haber Pero es muy, como decir, bueno Tal vez,
2: no, ¿sabes qué? Tal vez sabemos mejor guión original, mejor guion original o Ese adaptado, sí creo que lo puede adaptar
1: Porque es una autobiografía. Pero con quién una está compitiendo ahí Yo creo
2: está que ese, se lo puede ganar No,
1: yo creo que, eh, o sea, que creo que lo puede llegar a ganar Está compitiendo con Bill Street Sí, Buster Crags, Buster Scruggs eh, Y no recuerdo quiénes son Ah, Can You Ever Forgive Me y me está faltando uno más Que can you are, forgive me, eh Pablo me lo va a notar Pero ha ganado varios premios previos Dentro de las categorías de guion Como ah. el BAFTA por ejemplo Bien. Este, Así que tiene algunos antecedentes Estaría bueno ahí Yo creo que puede estar bueno eh, Ah, Nace una Estrella es el otro Nace una Estrella, Nacena Estrella. Nacena Estrella. Mm. Eh, pero bueno, puede ser un reconocimiento también a, a este hombre que, que, que bueno es una, una institución ya dentro. una así. eminencia. Este, sí. Y creo que esa sería como la gran relevancia, digamos, si, si llega a llevarse el premio. Yo no, no lo veo, pero por ahí en el caso que suceda, eh, esta sería como su, su gran relevancia. Tampoco, y es una película muy política también. Sí. Entonces, bueno, la academia puede tomar una, una cierta postura
3: Tampoco, eh, creo que lo tres coincidimos, no vemos a Adam Driver ganando. A Mejor Actor de Reparto, no, no. que es el otro de las nominaciones que tiene esta película. Eh, así que bueno,
1: eh, ¿será guión o no será nada? Y sí, todo indica que, que será así. Este, pero bueno, no deja de ser una, una gran película, por algo la, la estamos ubicando acá. Ya hemos hablado que el final sí nos rechinó hay, un poquito. Hay, 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 hay división ahí. Bueno, hay división en bueno, este bueno. podcast. Ojo, ojo,
2: porque yo... No, no, yo... Voy a, voy, a, voy a hacer un poco de ¿Mea no me da culpa culpa pero si sí es cierto no no me da culpa pero sí es cierto que cuando grabamos en, en nuestro episodio le, a lo mejor del año le diste duro le diste como un, como un caño al yo dije file. que tenía un problema con, con sí con Black Klansman, con su final que utiliza escenas documentales de un, de un incidente eh, con manifestantes eh, perdón la palabra no es nazi pero white supremacists de no sé de la ex, me parece que sí ex, eh, extremistas extremistas en Estados Unidos y yo, yo dije que para mí eh, le quitaba fuerza a la ficción pero en realidad después con el tiempo me, no sé, creo que tal vez no importa eso porque no deja de quitar que todo lo que vino antes es, es tremenda película en realidad eh, yo solo la vi una vez, me gustaría volver a verla pero es, te reís te emociona, te sentís miedo te eh, Se pone tenso te entretiene, te deja pensando es como, tiene hace todo, hace todo y... Y nada, es eso, para mí es como eso, Spike Lee se mandó una de sus mejores películas, no sé si la mejor, hay un montón de cosas de él que yo no vi, para mí la mejor es la hora 25, que es una cosa completamente diferente, eh, si no la vieron se las recomiendo, eh, pero eso, Black Clansman es de lo mejor, ya lo dijimos la otra vez, o es sea, de lo mejor del año pasado y no se va a ganar muchos premios pero bueno si permite que Spike Lee siga metiéndole de hecho creo que ahora eh, se confirmó que va a hacer una película sobre Vietnam con justamente con Chadwick Boseman para Netflix eh, sobre un soldado negro en Vietnam así que bueno eh, el tipo está en un nivel muy 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 alto y, y nada nos dejó eso nos dejó una de las mejores películas del año pasado qué, eh, qué suerte que su final qué
3: no que qué suerte palo que hayas reconsiderado tu que recapacité sí
2: sí sí perfecto eh, pero es eso, creo que la, la, las relaciones con la película van cambiando y tá, eh, Creo que es eso, no, no le quita que sea un, una un, O sea, es brillante, hay que decirlo es sí, eso, La Clasman es brillante es es
1: uh -huh. Así que bien, ahí tenemos nuestro puesto número 3 Vamos a pasar al puesto 2 Pero como siempre, una bebé de la película
0: Y él estaba <risa> en la pestaña, pero ese pecker hubiera en mi
1: cara Y él
0: estaba en la de tirar el trigger Y no, entonces yo muerto ¿Por qué? Stopping some jerk-offs from playing dress-up? Flip, it's intel. Well, I'm not risking my life to prevent some rednecks from lighting a couple sticks on fire. This is the job. What's your problem? That's my problem. For you, it's a crusade. Mm -hmm. For me, it's a job. It's not personal, nor should it be. Why haven't you bought into this? Why should I? Because you're Jewish, brother. The so-called chosen people. You've been passing for a wasp. White Anglo-Saxon Protestant, cherry pie hot dog white boy.
3: Bueno y después de escuchar eh, un audio de infiltraron el Clan vamos a pasar a una película totalmente diferente de un director totalmente diferente y mmm, que es la confirmación me parece a mí, de que finalmente se metió en el cine más mainstream pero siempre cuidando sus formas, sus intereses y eh, sus, valores. sus valores hablamos del de director griego Yorgos Lantimos y su película La Favorita que ocupa el puesto número 2 y me parece que así como le indica su nombre es favorita en varios premios Muchos de ellos actuaciones, que es lo que hablamos en el episodio anterior sí,
1: Quizás no este
3: Quizás no este, pero aún así Como deja en evidencia el puesto número 2 A nosotros nos gustó un montón Señores, eh, a mí la favorita Sí, es en lo que va del año Creo, si no es la película que más me gustó
1: eh, Pegan el palo Sí, es verdad eh, Hablábamos recién de que, que el infiltrado en el cliente Te mueve muchas cosas, te genera muchas cosas esta también lo hace y quizá va un poco más allá porque te pone muy incómodo en algunos momentos. En otros te reís mucho, eh, te, man, te, te mueve emocionalmente. Este, y te va pasando también que te, 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 te mete mucho con sus personajes, te, 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 con su trío protagónico. Este, te pasa que por un momento le deseas el bien a uno, después le deseas el bien al otro, después decís... No, que vuelva el otro. Y después, y que, y se así, mueran todo. después que se mueren todos. Este. Porque, bueno, justamente es una película que juega mucho con la relación de sus tres protagonistas. Que. que es Olivia Colman como la reina Ana de Inglaterra. Eh, Rachel Weiss, y hablamos en el episodio pasado. Como su amiga, asistente, sí, dama, sirvienta dama de compañía, no sé muy bien ahí cómo, cómo, cómo llamarlo no,
2: no es no, sirvienta, ella, ella es eh, no una condesa ahora, ahora es, digo una, es
1: una condesa exactamente, pero, pero, pero bueno es como la, es, es, la, la, la lady parte de la monarquía, pero no sé sí,
2: qué. es como su, 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 su segunda al mando y de hecho la persona que Vemos que a través del estado caótico emocional de la reina es la que corta lo bacalao. Claro,
1: es su confidente, Mucha digamos. Vez,
2: este. Claro, y muchas veces influyendo en las decisiones. Exactamente. Que toma. Y además eh, hay otro vínculo, ¿no? Y hay otro más. más, más exacto. Más personal, más personal. Que no quiero revelar exacto. por las dudas.
1: Este, y después, bueno, en, ese, en esa relación, en esa dupla, aparece Abigail, que es Emma Stone, que es una hija de un noble que ha ido en desgracia, que ha perdido toda su fortuna y todo su dinero, ella termina llegando al castillo de la reina para ofrecerse como, como empleada y por una serie de sucesos termina vinculada a la reina. Y ahí se empieza a generar la, el disputa. enfrentamiento, la disputa entre estas dos mujeres por los favores de la reina, por ser justamente la favorita. ¿Y qué favores? ¿Y qué favores? Este, y ahí de bueno, bueno, tenemos esta, esta cuestión de una historia que uno la ve de afuera y piensa... Es un drama típico de Oscar, es un drama de época, este, con esta, con esta reina ahí en el medio de todo, este, y vamos a ver Pero una, no. una cuestión de política y de gente que se quiere ganar como su favor político y todo, una cosa así. Y como dice Pablo, no, no justamente no. Este, porque en realidad lo que vemos es una historia muy retorcida, muy oscura, cargada, un torrido. <risa> este, y muy tornea Y muy graciosa por momentos. Donde quizás no importa tanto qué va a pasar con el reino, sino eh, como la individu los, la, los individuos, las personas estas, que son gente que está muy mal, ¿verdad? Eh, cada una a su manera y por diferentes razones. Pero, pero sí, no son gente buena, no son gente amable, eh, están todos medios locos. Y a pesar de todo eso, un punto, están de más.
2: Y eso, pero hasta en un punto, es hasta ridículo todo. Eh, por lo menos este retrato de, de la monarquía es no puedes creer los que está claro, es muy excesivo
1: eh, como también en algunos momentos
2: quiero hacerte una pregunta a, a los dos pero especialmente a Emma porque leí esto y me, me resultó interesante la comparación y yo Yorgos Lantimos es nuestro Stanley Kubrick él es el Stanley Kubrick de este tiempo de este siglo XXI? no sé ¿O si puede llegar a serlo?
3: no no, no sé si Stanley Kubrick es como más del palo de Lars vontrier y Haneke y ese que utiliza el cine más que para, no sé, para la exploración de determinadas cosas. Lo usa más como para perturbar y retorcer al espectador. O sea, tiene como una, una carrera basado en eso. O sea, desde su película que lo consagró que fue Canino, que es una de las cosas más toc, perturbadoras toc, que he visto en mi vida, a, a la última antes de esta que fue El Sacrificio de un Ciervo Sagrado que te deja deja tipo con ganas de tirarte por la ventana. Eh, es como... No sé, y es un tipo, tipo que ha basado su carrera en eso y que de alguna manera esa es su visión del mundo y está muy bueno que la Academia, en esta lista muy extraña y bastante mediocre de películas que ha seleccionado por este año,
1: se reconozca esa visión eh, en una película como la favorita. Sí, pues, te pasa eso que te perturba, pero a la vez tipo te, te, te gusta y digo, mira de lo que me estoy riendo, mira cómo, cómo estoy reaccionando a esto. Este, creo que es eso, que, que además de un... De una cuestión de estética hermosa, porque los vestidos, los paisajes, los castillos, la, la fotografía también de la película es muy buena la, la, la música que te va acompañando, esos violines, esas orquestas que, que también como que todo el tiempo te, te van llevando. Más allá de todo eso, además, eh, hay un guión increíble, hay actuaciones increíbles, es como que tiene todo bien, y, pero también te pasa eso que, que te mueve cosas. Y, sí. y salís como mmm, salís como medio raro de la sala. Este... Bueno, para mí
2: eh, tiene los mejores finales de, de esta temporada digamos, sí. eh, Y para mí creo que también habla de algo interesante que se da. Y, y no sé si a ustedes les parece que... O sea, me, me pregunto qué, cómo va a seguir su carrera ahora que tiene este... Eh, o sea, está gran reconocimiento de Hollywood. Porque si bien eh, eh, La Langosta, la langosta estuvo y había sido nominada a los Oscars y demás, ahora siento que el Antimos, este, con estos Oscar ya es un nombre más de peso. Pero me parece interesante que tanto él como, como Paulikowski, el director de Cold War, son tipos que son extranjeros. Eh, y bueno, creo que el Cuarón a un punto también. Y que están ahora como con con este como con las puertas abiertas en Hollywood, pero que en realidad trabajan desde Inglaterra. Creo que los dos viven ahí. O La sea,
3: favorita, de hecho, es una película británica. Claro.
2: Exacto. De hecho, o sea, Lantimos es, es griego y, y, y es de, o sea, de los más ahora célebres directores griegos, pero en realidad no hace cine. En Grecia No, el, no su última película
3: Grecia. Hace tres películas que trabaja En el en el cine más occidental Grecia está en el occidente También se puede considerar el occidente sí, sí, sí. Pero es como este cine en inglés, básicamente hace Sus últimas sí, 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 tres sí, sí, películas pero... han sido en inglés Es
1: que creo que es como un poco el parece... paso previo Digamos, es como la, la Cierta, no sé si meca del cine Pero es como un polo muy importante Dentro de Europa Y después bueno, ya al estar trabajando en inglés Y al estar más cerca de de la cultura estadounidense. Es como el paso anterior. Ya después de ahí te vas para ahí. Y, y ya te metes más como en esa cuestión más, más hollywoodense. Si lo querés hacer, no. Obviamente que no, no están obligados. Obviamente. Creo que en cierta forma... A, a Kubrick no le pasó algo medio parecido también. Que empezó trabajando... Bueno, él en Inglaterra se fue él Inglaterra mucho tiempo después, trabajando en, en, claro, en exacto. y de este...
3: hecho es, eh, tiene un poco de sentido lo que me decías hoy, un poco no, tiene sentido lo que me decías, eh, sobre compararlo con Kubrick, porque de hecho esta película se ha comparado mucho de lo, con lo que hizo Kubrick en Barry Lyndon, tiene muchas cuestiones semejantes, de la, desde lo visual, desde esta cuestión de la perversión en estos ámbitos de corte y eso, que era un poco la historia de Barry Lyndon también, que era como un escalador él también. Sí. Eh, entonces tiene oh, sí, como igual eso
2: yo quiero igual aclarar yo no, este, no a mí no se me ocurrió esta comparación la leí por ahí pero me, me interesaba saber qué, qué opinan ustedes sí. quería hacer una, una un último comentario para ir cerrando y es eh, la favorita no creo que gane mejor película no no pero si llegara a ganar yo contento sí sí, sí la sí, verdad sí.
3: que sí sí eh, sería una sorpresa pero estamos. Y seguro se lleva todo lo que tiene que ver con diseño de producción, todo eso se lo lleva todo, seguro. Así que bueno, vamos a escuchar un audio de la favorita y ahora sí vamos a conocer el puesto número uno, que calculo que ya lo deben haber avinado porque solo queda una película de la que hablar, pero igualmente vamos a mantenerlo en secreto hasta después del audio.
0: Did you just look at me? Did you look at me? Look at me. How dare you? Close your eyes.
1: Bien, y llegamos al primer puesto que, como ya habrán deducido, es Roma, la película de Alfonso Cuarón, la película de Netflix que fue elegida por nosotros como la mejor de 2018, eh, o al menos nuestra favorita, no sé si la mejor, pero al menos fue nuestra favorita y acá vuelve a encabezar la lista. Eh Nuevamente pueden ir a escuchar nuestro, nuestro episodio de Para bueno, ver qué pensamos más sobre su trama Y sobre su historia Y sobre su parte más, eh, más, más de ella como película Pero creo que lo que podemos hacer en este momento Es decir, bueno, qué pasa si gana Roma Que quizá todo indica que es lo que termine Probablemente sucediendo el 24
2: Para mí, eh, obviamente, va a llevar a Cuarón a, a ser uno de los directores más consagrados de estos tiempos eh, y ¿saben qué? con razón, yo les confieso que con el tiempo y, y tal vez la abundancia de elogios que hay hacia Roma a mí me, me dan, como que me, me fui alejando un poco más de la película pero si trato de ser un poco objetivo y pienso, lo que fue verla eh, y de hecho yo ni siquiera la vi en el cine, ustedes sí eh, y lo que, lo que sucedió para que este tipo Cuarón haga esta película no quita que es, que es una maravilla y es una obra maestra. Sí. Eh, y me parece como que, tal vez, por lo menos en mis ojos, me fui como alejando, también empecé a ver otras, ¿no? De las que ya hablamos antes. Pero si pienso en realidad en lo que, lo que logró y lo que es ver Roma... Eh, no, o sea, no, no, no me gustaría que, que, que Porque todo el mundo O gran parte estamos de acuerdo Que es una película increíble Eso le quite ese ese título Pero no sé cómo se sienten ustedes al respecto
3: Sí, a mí me pasó algo similar A lo que te pasó a vos Que me... Debe haber sido eso también sino como la cantidad de elogios Y cosas que se empezaron a leer sobre Roma Como que sí, te hacen como Distanciarte un poco Después yo la pude volver a ver En este poquito tiempo que ha pasado la volví a ver Porque se dio que, que, bueno, justo mi madre la empezó a ver y me puse a verla con ella. ¿Y, <risa> Pero, ¿y, y como que recuperé un poco la, eh, la, lo que había perdido respecto a la película. Eh, sentí como de nuevo lo que había sentido en el cine, el final, me también como que volví a sentir todo eso, y como que me reconcilié. Mm, sí, de nuevo, me sigue pareciendo una obra maestra increíble, y nada, Cuarón, uno de los cineastas, no sé, es uno de mis directores, creo... No sé si decirle favorito, pero es lo que me ha hecho pasar mejores ratos en, en
1: viendo cine. Bueno, eso quiere decir capaz que es uno de tus favoritos. A mí me pasa algo medio, medio parecido. Quizás yo nunca llegué como a esta pérdida de, de cariño por la película que comentaban ustedes. Siempre fue como que iba haciendo, a medida que iba viendo las películas, iba diciendo, bueno, ¿dónde la pondría en la, en la lista que estamos haciendo hoy? Y, y siempre iba quedando esta arriba. Siempre que veía otra y decía, ta, pero no, no la al final no la supera. Si las tengo que comparar, no la supera, al menos como en mi, en mi nivel de, de gusto. Este, creo lo mismo, creo que, que es esto que, que estamos diciendo. Y, y creo que un reconocimiento para esta película sería. Obviamente, Guarón ya es muy reconocido dentro de, de Hollywood y ya ha sido reconocido por la academia. Esto sería como incluso, bueno, aún más. Eh, y sería también, creo que quizás es como un. Es más relevante quizás por, la, por lo diferente que es esta película Que comparando con, con Gravedad Que fue la, la anterior Porque bueno, no deja de ser una película en español No deja de ser una película De un sitio de streaming este, sí. Creo que también refleja como otras cosas De, de los Oscars Del cine y del... De la postura que toma también los que entregan estos premios. Este, creo que va un poco más allá de no solo de, de lo que es la película, que obviamente sí es una obra maestra y es una película maravillosa.
3: Y creo que no, ya no, no hay mucho más para decir no solo la película. Eh, de nuevo, pueden escuchar de. Va a ganar, de,
2: de... Va, vamos a jugárnosla. ¿Va a ganar mejor sí, película? no solo película extranjera. No, va a ganar mejor película. ¿Puede ganar todo?
3: Yo creo que sí. Va a ganar mejor película, seguramente gane mejor director Cuarón. Eh, creo que va a ganar Mejor Fotografía También No creo que gane Mejor Película Extranjera Estoy con Nico esa cuestión de que se lo van a dar a Cold War La Mejor Película Extranjera Y van a hacer con Roma la Mejor Película Y bueno, después qué más Está... Las actuaciones sí, no creo que gane ninguna de las dos
1: Y tal, y por ahí Bueno, sí. capaz que guión, oh, pero Lo mismo, no, no lo sé eh, Creo que igualmente Se va a terminar llevando, llevando Este premio Sí. Y, y, y vamos a ver después qué pasa con todo esto, si finalmente se abren las puertas de, de Netflix para para el cine, digamos, como estudio, realizador de películas que ganan premios. Eh, con Cuarán ya sabemos que, bueno, que ya, ya está metido ahí. Quizá habrá que ver qué pasa con, con sus actrices y si con Yalitza Si Yalitza, sobre todo, que es como la, la que no era actriz, digamos, antes de esto Si, bueno, si empieza también a trabajar como, como actriz, y si empieza a meterse en otras películas. Habrá que ver pronto, a dónde lleva todo esto Su Como vida ya ha cambiado es, Sí, eso, y por lo pronto, bueno, es una película Que, que va a estar en la conversación Y, y que va a ser va, Probablemente la que, la que se lleve los, los grandes premios y que, y que, bueno, que va a generar también Unas cuantas interrogantes, además de, del triunfo
3: Así que, bueno este Vamos redondeando ya El tema, así que, bueno, vamos a escuchar Ese extracto de la película y ya volvemos para cerrar El, el episodio Ahora tú, ¿qué tienes?
0: ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces, resucita, pues, y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime No puedo, estoy muerta
1: Bien, ahí lo, lo teníamos Es momento de repasar la lista De revisar cómo quedó esta selección De las ocho nominadas al Oscar a Mejor Película Así que, hagámoslo Puesto número 8, Green Book Puesto número 7, Nace una Estrella Puesto número 6, Bohemian Rhapsody Puesto número 5, El Vicepresidente Puesto 4, Pantera Negra. Puesto 3, Infiltrado en el Clan. Puesto 2, La Favorita. Y Puesto 1, Roma. Nico,
3: perdóname tuviste un error en la lista sí. y es que Green Book es una amistad sin una amistad fronteras. Según Dijo Portal, historia la historia de una amistad sin fronteras. Sin fronteras.
1: Bien, bien por corregirme. Así que bueno, ahí tenemos la, la selección. Todo pronto para la ceremonia. Ya estamos ahí tachando los días. es Esta semana ya estamos ahí, que llegue el domingo. Y bueno, y después nos volveremos a encontrar. Después de todo, para ver qué fue lo que sucedió Y qué balance hacemos De los Oscars
3: Y para hablar también de, la, de los chismes y las
1: cosas que ya han sucedido En las fiestas
3: posteriores Que la gente siempre se toma un poco de más Y después se olvida de los Oscars Y después se olvida de los, Oscar, de los pasa, eh... a DiCaprio.
2: Bueno, eh... Eh, yo, yo en particular Señores, que quiero que sucedan Y quiero que celebremos Las películas que nos gustaron, nos olvidemos Las que no, y que vengan las nuevas Ya, ya quiero y especialmente las que elegimos en nuestro episodio de lo, lo que esperamos 2019 quiero, sí. quiero empezar a renovar la, 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 la cosa,
1: sí porque bueno tiene esto que te, te, te encorseta mucho todas esta semana estás viendo solo lo que te nominaron, estás viendo poca cosa más, y te cansa un, y te cansa la... un poquito este, y bueno después del domingo ya es año nuevo y ahí arranca todo, sí, el arranca todo ciclista, eh, ahí va. Los Oscar. Así, que, así que bien, bueno esperando acá los Oscar nos volveremos a ver luego de la ceremonia eh, bueno ha sido un placer muchachos sí siempre,
2: la verdad que, que un placer enorme. Eh, el, el, el placer es mío, es más grande que el de ustedes y si les parece nos despedimos con una cancioncita de una gran película ver. que se llama Nace una estrella.
1: <risa> bueno, bueno, dale, sí, está. Dale, chau. Denme una, sí, un sí, gusto. Dale, eso te lo
3: después. Sí, <risa>
0: modern world Oh do you need more Is there something else you're searching for I'll falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear my